0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich wieder Jule und Oz dabei.
1: Hello. Hello.
0: Und wir haben auch ein ganz besonderes Thema, was ich ausgewählt habe. Wie ihr sicher wisst, hatten wir schon Brightzilla zusammen mit Jule gemacht. Und das habt ihr sehr gefeiert. Und der Gerechtigkeit wegen sollten wir, habe ich mir gedacht, auch Groomzilla machen. Und da dachte ich mir, nehme ich auch mal Oz noch mit ins Boot. Ne, Oz?
1: Damit bei meiner Thema auch ein Mann reden darf. Ja. Finde ich auch gut. So wird es nicht einseitig. So kriegst beide Perspektiven gesehen.
2: Ja, ja, ich finde das bei wichtig. Bei der nächsten
1: Brightzilla-Folge bin ich auch dabei sein.
2: <lacht> Hast du dich jetzt schon angekündigt? Ja. <lacht> ja. Also ich wäre fein damit. Ja,
0: ja, Leute, ihr habt auch abgestimmt. Ne? Ich habe ja gestern eine Umfrage gemacht. Es soll mehr Brightzilla-Content kommen und das setzen wir natürlich um. Also Jule, du und ich und vielleicht Ous nehmen auch bald noch eine Brightzilla-Folge auf für euch. ne? Yes, yes. Ich würde jetzt mal mit der Frage der Folge einsteigen. Und die heutige Frage der Folge ist, gibt es etwas, was ihr krass findet, was aber in unserer Gesellschaft als normal angesehen wird und auch nicht hinterfragt wird? Und da würde ich jetzt erstmal Jule das
2: Wort geben. Das Thema Handys und Kinder. Ich äh, finde, das ist schon so normal geworden, dass die Babys... Handys in die Hand gesteckt bekommen, so von wegen, ja, hier, bist halt beschäftigt. Aber ich glaube, dass auf lange Zeit äh, wird das nichts Gutes. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie da ganz schön verkümmern im ja? Kopf. Ja, weil du halt die ganze Zeit diese Bilder bekommst. Und ich meine, wir kennen es ja schon von uns selbst. Wenn wir die ganze Zeit im Alltag mit unseren Handys beschäftigt sind und weniger im Außen, dann nehmen wir unsere Umwelt gar nicht so wahr. Und diese ganzen Eindrücke... Und ich glaube, das ist einfach voll wichtig für die kognitive Entwicklung. Und wenn Kinder halt schon einfach zur Beruhigung so einen Bildschirm vors Gesicht bekommen, dann weiß ich nicht, die lernen gar nicht, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Ich glaube, da ist schon was Wahres dran. Also ich habe mich tatsächlich mit dem Thema noch gar nicht so krass befasst. Stichwort Normalität, die nicht hinterfragt wird irgendwo. ne Aber du hast natürlich recht. Und ich meine, ich erinnere mich ja auch als Kind, also wir sind ja die Generation, die geboren wurde, da gab es noch keine Handys und die beides praktisch miterlebt haben, was ich auch immer ganz spannend finde mhm. und ja, ich glaube, ich musste mich dann halt auch mit mir selbst beschäftigen und wenn ich dann manchmal sehe, dass Kinder dann einfach nur mit schon fünf, sechs einfach im Handy sitzen. Ja. Ja, ist schon ein krasser Gedanke eigentlich. Oder wie siehst du das aus?
1: Also wenn so Kinder im Kinderwagen sind und dann anstatt die Eltern sich vielleicht mit dem Kind beschäftigen, also das dass das Kind Beschäftigung hat, sich auch um das Kind kümmern, geben sie halt oft einfach das Handy. Das finde ich nicht so toll. Ich finde aber irgendwann so sechs, sieben ist es halt einfach Teil unserer Gesellschaft, sollte ein Kind auf jeden Fall mit diesem Medium in Kontakt treten dürfen. Und ich glaube, mit so geregelten Bildschirmzeiten so, hier hast du jetzt mal ein, zwei Stunden das Handy, wir gehen mal zusammen durch, wie funktioniert das? Weil es muss ja irgendwann in Kontakt damit kommen.
2: Ja, klar, wird es auch. Und ich glaube, die Eltern ja. sollten das
1: einem beibringen, wie das funktioniert. Aber ich bin voll auf deiner Seite, das ist einfach nur als Beschäftigungstherapie so hier hingestellt und wir haben jetzt unsere Ruhe, ist irgendwie so ein, ja, ist nicht gut.
2: Altersbegrenzung, finde ich, ist auf mhm. jeden Fall ein Mittelweg und ich sage ja nicht, dass es generell scheiße ist. Ich sage nur, dass es gesellschaftlich schon so normalisiert mhm. ist, dass halt einfach so ein Beruhigungsmittel ja. ist, ja. So quasi Droge fürs Hirn.
0: Was hast du dir für Gedanken zu der Frage gemacht?
1: Ganz was anderes eigentlich als zu dem, was Julia gesagt hat. Ich finde es krass. Also ich glaube, dass es schon mittlerweile eher mehr ein Konsens in unserer Gesellschaft hat. Aber ich finde es immer noch sehr, dass es so als trotzdem sehr normal genommen wird von vielen Menschen aus der Gesellschaft. ist die Tatsache, dass wir Obdachlosigkeit haben und ein Viertel der Fläche einer Stadt zum Beispiel für Parkplätze aufgeben. Dass wir eine engere Bindung zu unserem eigenen Auto, sogar nicht mehr eins haben, sondern einfach nur... Mit diesem Gegenstand, dieses Auto, als mit einem Menschen, die vielleicht ganz unten in der Gesellschaft sind. Das ist krass, dass man da einfach sagt, das eine ist fair, das andere ist nicht fair. Und vor allem, dass es egal ob du ein Auto hast oder nicht, es auf die Kosten von allen geht.
0: Ich sehe es irgendwo bis zu einem gewissen Punkt ähnlich, im Sinne von, da ist übel viel Platz, was man für Wohnraum nutzen könnte. Und es gab auch einen ziemlich guten Beitrag von Böhmermann zum Thema dass wir Deutschen das Auto mehr lieben als unsere Kinder. Grundsätzlich einfach, dass das Auto höchste Priorität hat. Und ich finde, wenn man durch die Straßen läuft, jetzt auch hier in Berlin, und sieht, wie viele Autos überall stehen und wie voll die Straßen sind und ja, wie viel Platz da eigentlich wäre, man anders bauen würde auch und weniger mit dem Gedanken, oder muss ja immer Platz für Autos sein, da sehe ich es ähnlich. Ich glaube, man muss auch immer unterscheiden zwischen Stadt und Dorf oder Stadt und Kleinstadt. So, da sieht es auch immer ein bisschen anders aus. Das ist ja auch schwierig. Und ich glaube, einige unserer HörerInnen kommen wahrscheinlich auch nicht aus den Großstädten und sagen jetzt so, ja, ich muss aber irgendwie mit meinem Auto auch irgendwo hinkommen. Das heißt, ich glaube, für uns ist das vielleicht auch ein bisschen leichter zu sagen in Berlin. Wie sieht Jule das?
2: Ich finde das auch generell schwachsinnig, dass wir in Berlin so viele Straßen haben. Und auch so viele Autos fahren. Ich war am Wochenende in Prag, da fahren so wenig Autos und die Straßen sind auch nicht äh, geteert. Und dass wir das hier generell machen, ist schon ein purer Luxus und dann benutzen auch Leute echt ihr Auto, nur um fünf Meter nicht zu Fuß gehen zu müssen. Und dafür finde ich das echt sinnlos.
0: Ja, dann würde ich mal vorschlagen, würden wir jetzt einfach mal in die erste Story gehen, oder? Mhm. Groonzilla, it is. Ich bin sehr gespannt. Wir fangen direkt mal mit einem Banger an, würde ich sagen. The Banger? Mhm. Let's bang, bang, bang die bang. <lacht> okay, Leute. Yeah. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Schwager keine Plus 1 für meine Hochzeit gegeben habe? Meine Verlobte hat zwei Brüder. Einer von ihnen ist verheiratet, der andere ist seit vier Jahren mit seiner Freundin zusammen. Die Tatsache, dass seine Freundin immer zu Familientreffen mitkommt, hat mich überrascht. Denn in meiner eigenen Familie gibt es eine Regel. Wenn man nicht verheiratet ist oder zumindest verlobt, hat man bei Familientreffen nichts zu suchen. <lacht> oh, was? Aha. Also, ich bin noch nicht fertig, Leute. Die muslimische
1: Familie schreit gerade. Here I am.
0: <lacht> Egal, wie lange man zusammen ist. Anscheinend ist das aber in der Familie meiner Verlobten ganz normal, denn die Freundin ihres Bruders wurde immer zu allem eingeladen. Sie behandeln sie so, als ob sie seine Frau wäre. Um ehrlich zu sein, habe ich dieses Mädchen nicht mit Respekt behandelt. Das habe ich jedoch erst realisiert, nachdem ich mehrmals darauf angesprochen wurde. Während der Feiertage sprach ich zum Beispiel mit meinem Schwager über seine Pläne, für ein Geschäftsprojekt für einige Monate ins Ausland zu ziehen und dann zurückzukommen. Seine Freundin war anwesend und beteiligte sich an dem Gespräch. Irgendwann schlug sie meinem Schwager etwas zu der Situation in Richtung, wäre es nicht besser, wenn du Y statt X machen würdest, das würde es für mich und deine Eltern einfacher machen, dich zu besuchen und du könntest auch mehr Geld für unsere Zukunft sparen, vor. Daraufhin antwortete ich ihr knapp, was geht dich das an? Er wird tun, was er will und warum denkst du, dass es dich überhaupt irgendwas angeht? Mein Schwager schlug sich jedoch auf die Seite seiner Frau und kritisierte meine Aussage. Ich habe daraufhin meinen Mund gehalten. Bald heirate ich meine Verlobte und ich habe ihr gesagt, dass ich nicht möchte, dass ihr Bruder seine Freundin zur Hochzeit mitbringt, weil sie nicht offiziell zusammen sind. Sie nannte mich verrückt und sagte, seine Freundin gehöre quasi zur Familie und wenn wir sie ausschließen, würde ihr Bruder ihr das nicht verzeihen. Ich habe mich durchgesetzt und gesagt, dass ich keine Kompromisse bei meinen Werten eingehen werde, ob sie will oder nicht. Auf dieser Hochzeit wird niemand sein, der ohne Ring ein Plus 1 bekommt. Meine Verlobte ist seitdem wütend auf mich und sagt, dass ich mich wie ein Arschloch verhalte, dass ihre gesamte Familie mich dafür verurteilen wird und dass ich mich besser zusammenreiße, weil sie trotzdem eingeladen wird. Ich habe weiter darauf bestanden, aber sie sagte mir, dass ich das dann alleine ihrer Familie erklären und mich streiten darf. Da ist sie raus, bin ich das Arschloch.
2: Ja! <lacht> Entschuldigung, dass du so schnell kommt. Ja, du
1: bist das Arschloch. Und zwar zu 100% hochgradig. Wenn ich sogar sagen könnte 110%, dann würde ich auch 110% sagen. Dann hier mal eine direkte Antwort. Digga, Lebenskonzepte sind Lebenskonzepte. Was du für eins hast, ist deine Sache. Was die anderen für eins haben, ist seine Sache. Was ist, wenn die schwul sind und deswegen nicht heiraten können? sagt er dann auch, nö, ist nicht okay, weil ihr seid nicht verheiratet. So, ja. Digi, äh, ja. ist doch scheißegal. Die könnten sich sogar länger kennen als du. Und länger zusammen sein und sagen einfach, wir wollen nicht heiraten, weil wir an das Konzept nicht glauben. Was ist das für eine Entscheidung? Familie fängt nicht mit Blut an und fängt auch nicht mit einem Ring am Finger an oder sowas. So. Wenn man jemanden als Familie sieht, sieht man niemanden als Familie. Punkt.
2: Ja. Wie siehst du das denn, Jule? Erstmal stimme ich voll zu. Ich sehe das genauso. Dieses Konzept ist vielleicht eben bei denen beiden nicht so, dass sie sagen, wir wollen heiraten. Und das ist für uns ein Muss und vor allen Dingen, wie krass einfach, dass er sie scheiße behandelt. Zwar jetzt reflektiert da, das auch wiedergibt, dass er es mitbekommen hat, dass er einfach nicht adäquat zu ihr war. Aber hallo, Mister, du, you got a problem, for real. Weil, was ist das für eine Art und Weise? Sie ist in einer Beziehung mit dem Bruder deiner Verlobten, die wie O schon gesagt hat, die können ja auch wahrscheinlich schon länger zusammen sein. Sie ist ein etablierter Teil der Familie und ich finde das echt krass, wirklich. Also ich bin, ich bin wirklich schockt. Ja, also, toll, ne? Mir tut es richtig leid für sie auch. Und ich finde auch, dass seine Frau gesagt hat, also jetzt mal wirklich Chapeau, da muss ich sagen, aber da fällt mir auch so, ein kleiner, so eine kleine Brücke zu der bride folge auf, mhm. dass die Männer meistens sich zurückgehalten haben, wenn es irgendwelche Themen gab. Ja, und so, nee, 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 nee. Hm, Stimmt, ja. Ich sag nichts, aber hier auch. Bloß, dass die Männer es halt nicht aktiv gesagt haben, sondern eher so, ja, ich äußere mich jetzt nicht so. Aber hier die Frau sagt, nee, pass mal auf, wenn du ein Problem damit hast, ja, dass mein Bruder mit seiner Freundin kommen möchte, dann musst du das mit meiner Familie ausmachen. This is your business, Mister. Ja. Und das finde ich richtig gut. Mega, ne?
0: Ich sehe es genauso wie du. Ich finde es auch mega gut, dass sie da auch, sag ich mal, darauf beharrt. So. Was ich aber auch sagen muss, was mir auch krass aufgefallen ist, ist, er hat die Freundin von seinem Schwager als Mädchen bezeichnet. Stimmt. Er hat sie, das sind erwachsene Menschen. Ich glaube, das Alter war irgendwie Ende 20. Und er hat sie als Mädchen bezeichnet. Und ich finde, wenn Männer... Frauen als Mädchen bezeichnen, sei
2: es im Englischen oder im Deutschen, ja. ist es immer eine Form automatisch von Disrespect. Ich fühle mich auch unglaublich angegriffen, wenn ein Mann zu mir sagt, ja, du ein bisschen ein cutes Mädchen. Oh, ciao. oh, da bin ich sofort raus, ne? Ja. Da bin ich sofort so, bei einem Date sagt er zu mir Mädchen, so... Ja. <lacht>
0: <lacht> Und ich finde es spannend, dass ihr beide sagt von wegen, hey, vielleicht sind die auch schon länger zusammen. Denn ich habe Top-Kommentare vorbereitet. Oh, ja. Yeah. Und ich würde mal einen vorlesen. Und es gab auch eine Antwort darauf. Du bist das Arschloch. Es wirkt so, als hättest du es einfach auf sie abgesehen und würdest sie nicht respektieren. Denk darüber nach, warum du das tust. Es geht hier nicht darum, keine Fremden auf deiner Hochzeit zu haben, sondern darum, einen weiteren Schlag unter die Gürtellinie zu verteilen. Mhm. Und ich würde sagen, das unterschreibe ich. Ich verstehe es, wenn Leute sagen, das würde ich auch so machen, hey ich will niemanden dabei haben, den ich nicht kenne, weil es, also für mich, wenn wir jetzt heiraten, wäre das was total Persönliches, so. Und selbst wenn, sagen wir mal, jetzt jemand eine Begleitung mitnimmt, dann wäre ich so, hey, ich würde die trotzdem vielleicht vorher nochmal kennenlernen oder so einfach. Dass man nicht so ist, so, hi, so, ich heirate gerade, ich bin er erfreut mich, so auf meiner mhm. eigenen Hochzeit, das ist weird. Aber das ist ja hier jemand, der nicht fremd ist. Und es gab noch eine Antwort dazu und die passt zu dem, was ihr beiden gesagt habt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Schwager und seine Freundin schon länger zusammen sind als er und seine Verlobte und das macht ihn nervös. Und da musste ich gerade voll dran denken, als ihr das erwähnt habt, weil ich mir das gut vorstellen kann, dass die vielleicht erst seit zwei, drei Jahren zusammen sind. Ich meine, es klingt auch sehr konservativ und konservative Menschen heiraten ja auch ein bisschen früher, sage ich mal, meist als Leute, die weniger konservativ sind. Also vielleicht sind die erst zwei Jahre zusammen und er sieht, wow, die sind vier Jahre zusammen, sind immer noch nicht verheiratet. Und kommt einfach gar nicht drauf klar. Deswegen, finde ich, war das ein sehr guter Punkt auch von dir, Oos, dass das wahrscheinlich auch wirklich so sein kann, ne? Ja. Definitives Arschloch, würde ich sagen. Und ganz kurz, er hat ja auch gesagt, in seiner kompletten Familie ist es normal, dass man ohne Ring am Finger nichts in der Familie zu sagen hat, ne? Das heißt, meiner Meinung nach ist nicht nur er das Arschloch, sondern seine komplette Familie,
2: die so handelt. Es ist halt anerzogen. Er mhm. ist so sozialisiert. Das ist ja halt das Problem. Ich glaube, grundsätzlich, mhm. wenn er mal sich nur auf sich beziehen würde, ja. ja, fernab von seiner Situation, wie er sozialisiert wurde, dann, glaube ich, hätte er an sich kein Problem. Aber dadurch, dass er halt weiß, es hat keiner irgendwo was bei ihm in der Familie ohne Ring am Finger zu suchen so ist es für ihn gang und gäbe, dass er seiner Frau, Freundin schnell einen Antrag gemacht hat, eventuell und dass eben wirklich so sein kann, dass die anderen länger zusammen sind und das Top-Kommentar, absolut ja. Mhm. ja. ja.
0: Ich würde es gerne mal weiterspinnen, wenn wir schon dabei sind und ich frage mich, wie läuft eine Ehe mit jemandem ab, der solche Werte hat und auf solche Werte auch pocht und da anscheinend nicht kompromissbereit ist? Weil er hat ja, ja. gesagt, er weigert sich, er, er steht zu seinen Werten. <lacht> Ja. Und wenn ich jetzt das weiterspinne, frage ich mich so, was hat er denn noch für Werte, wo er keinen Kompromiss einzugehen hat? Also für mich persönlich wäre das auch als Braut irgendwie so eine Red Flag, ehrlich gesagt.
2: Ja, voll, weil, guck mal, du hast das gerade echt, hast es echt angebracht, weil das Ding ist ja, wenn die jetzt verheiratet sind und Weihnachtsfeier, ja, ja der wird jedes Mal sagen, nö, äh, die Freundin deines Bruders darf nicht dabei sein, sie trägt keinen Ring am Finger. Ja.
1: Irgendwann gab es ja den Punkt. Habt ihr ja schon mal dran gedacht? Irgendwann gab es den Punkt, wo sie noch keinen Ring empfing hatte. Ja. Sie durfte nicht zu irgendwelchen Familienfeiern von ihrem Freund kommen.
2: Ja.
1: Vielleicht okay, man ist kurz zusammen, man ist vielleicht kurz zur Weihnachten irgendwie zusammengekommen, paar Monate vorher, es ist die große Weihnachtsfeier der Familie. Well, ich das, verstehe, ja. dass man da sagt so, hey, pass auf, es ist, das ist eine super intime Sache und ja. ich würde gerne wirklich nur mitnehmen, wenn es auch wirklich ernst ist und ich will schauen, wo sich das entwickelt. Respektiere ich, finde ich ja. völlig richtig, aber wenn du und ich jetzt seit, wir sind ja schon zweieinhalb Jahre zusammen, fast drei. Wenn du mich nach drei Jahren nicht mitnehmen würdest, dann wäre ich so, was ist falsch bei dir? Ja, stimmt, Siehst du mich nicht als Familie, bis du ja. mir ja. so ein Stückchen Gold an
0: den Finger klatschen kannst? So? Ja. Das ist voll der gute Punkt, Urs, dass sie sich da überhaupt anscheinend schon drauf eingelassen hat. Aber wir wissen ja auch nicht, vielleicht hat er ihr nach einem halben Jahr einen Antrag
2: gemacht. Ja. und Sie haben sich irgendwie im Dezember kennengelernt oder so. Ja, ja. und dann weiß ich nicht, dann das finde ich auch total kontrovers. Weil, wenn du mit jemanden jetzt ein halbes Jahr zusammen bist, denen einen Ring an Finger steckst und dann der Familie vorstellst, okay, das ist jetzt nicht zu früh, aber in Anbetracht, dass vielleicht die anderen vier Jahre zusammen sind, ja, und immer noch nicht die Familie kennengelernt haben, aber nur weil du, wie du schon sagst, so einen Klumpen Gold am Finger zu stecken hast, legitimiert das überhaupt nicht irgendwie diesen ganzen Aspekt, ja.
0: Reddit hat ihm ordentlich den Kopf gewaschen, da gab es sogar so richtig petty Kommentare von wegen, ne. Vielleicht findet er sie auch attraktiv und hat da irgendwie so ein <lacht>
2: Problem mit, sag ich mal, oder so. Ja, okay, so weit würde ich ja, ich glaub, so ja nicht gehen. ja, das würde
1: ich auch nicht gehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist salty. Das, ja, ist, das, so, das also, ist so das das ist war so Salty. direkt ja. so, äh, du bist nur einfach ein sexistisches Schwein. Ich glaube, er ist einfach nur ein Schwein. Ja. Sexistisch
2: finde ich das schon auch. Aber irgendwie. ich glaube, der würde
1: das Gleiche wahrscheinlich machen, wenn es die Schwester sein. In
2: dem Punkt, wo er Mädchen gesagt ja. hat, war er.
1: Ja, aber ich glaube, ja. es würde genau das gleiche Verhalten zeigen, wenn es die Schwester der Freundin, also die Schwägerin wäre und sie ihren Freund mitnehmen würde. Ich glaube, da würde das sich gleich verhalten. Ja. Ach, der,
2: wenn er Töchter kriegt, kriegen die dann so einen so äh, Keuschheitsring? Hm. Hoffentlich nicht. <lacht> Oh Damit sie bei Familienfeiern dabei sind.
1: Ja, und dann wundern, warum die, die Tochter auf einmal schwanger ist mit 16. Weil sie Aha. ganz geheimnisvoll, wöhn wem denn? Ja, mein Freund, den ich seit zwei Jahren habe. Du willst ihn halt nicht
0: kennenlernen. So. Ja,
2: unbefleckte okay. Empfängnis. <lacht> Alright, wollen wir mal zur nächsten
0: Story? Ja, bitte. Ja. Okay. Die nächste Story ist, finde ich, genauso ein Banger. Also, oh. ich hoffe, ihr seid bereit. Reddit und Groomzilla haben mich echt nicht enttäuscht beim Vorbereiten der Folge. Lovit. Story Nummer 2, Titel. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Stieftochter gebeten habe, sich die Haare zu färben, um ihr Geburtsmal für unsere Hochzeit zu verstecken. Ich, 50, habe drei Kinder im Teenageralter mit meiner Verlobten, die wiederum noch eine 22-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung hat. Ihre Tochter und ich haben keine gute Beziehung, aber wir tolerieren uns. Ihre Familie väterlicherseits ist sehr künstlerisch veranlagt. Sie haben viel Geld sodass sie sich einen bequemen Lebensstil leisten können und ich habe ihren Vater ein paar Mal getroffen und glaube nicht, dass er auch nur einen einzigen Tag in seinem Leben gearbeitet hat. Er ist auch nicht gerade ein gutes Elternteil, aber das ist hierfür nicht relevant. Unsere Hochzeit steht bevor und die väterliche Seite hat ein ganz besonderes Geburtsmal, nämlich einen weißen Fleck im Haar, auf den sie alle sehr stolz zu sein scheinen. Es sieht hässlich aus und wir wollen nicht, dass meine Stieftochter bei der Hochzeit auffällt und die Leute Fragen stellen. Also riefen wir sie an und baten sie, es wie den Rest ihrer Haare schwarz zu färben. Sie schien unzufrieden, stimmte aber zu, und keine Stunde später rief ihr Vater stinkwütend an und verlangte, dass wir diese Forderung zurücknehmen. Ich war beleidigt, denn niemand hat das Recht, meine Partnerin so anzumachen, vor allem nicht wegen etwas, das eindeutig hässlich und fehl am Platz aussieht. Also nahm ich ihr das Telefon aus der Hand und verlangte, dass er sich beruhigt. Er wurde immer wütender, also sagte ich ihm, dass wir keine schwulen Stinktiere auf unserer Hochzeit wollen. Ihr Vater wurde still und legte auf. Heute erhielt meine Frau eine Nachricht von ihrer Tochter, dass sie nicht an der Hochzeit teilnehmen wird, weil wir sie beleidigt haben. Niemand hat sie beleidigt. Wir haben nur eine einfache Bitte geäußert und sie hat sich so aufgespielt. Ihre Mutter und Halbgeschwister sind am Boden zerstört. Aber ich denke, es wäre besser, wenn sie sich überhaupt nicht in die Hochzeit einmischt da sie wohl eh versucht, der Braut die Show zu stehlen. Bin ich das Arschloch?
2: Ja. Oh ja! Aber voll hey,
0: wie krass ist das denn? Wir Alter? haben sie nicht
1: beleidigt. Nur als hässliche, schwule, stinkende, ich sonst was bezeichnet. So, ist voll okay, so lass mal den homophoben Teil aus Äs oder sexistisch. So. Aber nur der hässliche Part ist schon eklig genug. Einfach nur, das ist hässlich. So.
0: Also enttäuschen nicht die Stories ne auf negative mhm. Art und Weise. Ich finde das richtig krass.
2: Meine Schwester hat ja auch so ein Mal. Es ist so schön. Also, ich finde das, find das richtig, richtig, richtig schlimm, dass er möchte, dass sie das färbt. Und äh, schwul ist, stinkt hier. Was?
0: Homophobie in 3, ja, 2, 1. Ja, voll.
2: Mhm. Was ist los bei ihm? Ich finde ja. also wirklich, wow, du bist sowas von krasses Arschloch. Du hast richtig heftig Probleme. Und vor allen Dingen, ganz, also ganz ehrlich, ich würde diesen Mann im Leben nicht heiraten, wenn er meine Kinder so behandelt, so über sie denkt und es wird Gründe geben, warum die eine schlechte Beziehung haben und ciao, ciao, wirklich.
0: Ich glaube, wir sollten hier auch wirklich nochmal sagen, so Homophobie hat nirgendwo einen Platz, es ist immer ungerechtfertigt und was er da gesagt hat, ist halt einfach auch meiner Meinung nach unverzeihlich. Und ich stimme dir in allem zu, Jule, und ich hatte auch das Gefühl hat doch auch so hart über die Familie väterlicherseits abgelästert mm -hmm. am Anfang. Und war dann auch so, ja, der hat so viel Geld, der muss musste nie arbeiten und schlechtes Elternteil, aber ist nicht relevant. Cool, Bro, warum packst du es dann in die Reddit-Story, wenn es nicht relevant ist? Also mm -hmm. da spricht doch der Neid einfach, oder? Voll. Also, und ich finde es halt auch einfach lächerlich, hier darüber zu reden, dass sie die Schau der Braut stehen will. Ich denke mir so, was ist da los? Vor allen Dingen, wenn ich jemanden sehen würde mit so einem Geburtsmal, dann würde ich nicht hingehen und sagen so zu irgendwem so, oh was ist mit der los oder sowas. Das ja. ist, man nimmt die Menschen einfach, wie sie sind und man gibt vielleicht ein Kompliment oder so, aber also als ob jetzt alle so sind, so, ja, scheißegal, dass wir auf dieser Hochzeit sind, da ist eine Frau mit einer hellen Strähne und wir reden jetzt alle darüber. Ja. Also, what?
2: Ja.
1: Ich höre nur pure Neid raus. Und einen Punkt verstehe ich, und das kann ich wirklich nachvollziehen, so wenn man Arbeiter ist, hat man teilweise manchmal kein Verständnis für Nicht-Arbeiter-Menschen. Man versteht das nicht ganz. Man versteht vielleicht nicht, wie wie viel harte Arbeit es vielleicht dahinter steckt, künstlerisch sich so Also man versteht es nicht, aber es ist da, ich weiß es ja. Sagt nur, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und krieg halt auch mit, wie man dann teilweise auch darüber denkt, wie manche Leute ihr Geld verdienen. Ja, die haben Geld. Es hat aber keine Rolle zu spielen, wie du eine Person behandeln solltest. Ich sehe nur, es ist seine Stieftochter, also es ist nicht seine leibliche Tochter. Und es fuckt ihn richtig ab, meiner Meinung nach. Das merkst du richtig an so. Der will... Für mich ist es so ein richtiger Kontrollfreak. Und Kontroll, Kontrolle, in dem so ich meine Familie kontrolliere, und ich glaube, sie lässt sich halt nicht kontrollieren, weil sie halt denkt, du bist nicht mein Daddy.
0: Ja. ja. Ich habe auch bei dieser Story einen Top-Kommentar vorbereitet, und den würde ich jetzt mal vorlesen. Ich bin seit 14 Jahren Friseurin, und solche Geburtsmale nehmen normalerweise keine Farbe an. Also haben sie die Beziehung zu Opis Stieftochter wegen etwas Unmöglichem in die Luft gejagt. Und es waren auch zahlreiche Kommentare, Darunter von Leuten, die selbst so ein Geburtsmal haben, und gesagt haben, ich habe schon alles versucht, es geht einfach nicht. Und das finde ich halt auch einfach krass, dass wegen sowas dann diese komplette Beziehung gesprengt wurde, sage ich mal, wegen was Unmöglichem eigentlich. Ich muss auch sagen, am Ende dieses, ja, wir haben sie gar nicht beleidigt und es war einfach nur eine einfache Bitte und sie hat sich halt aufgespielt, es klingt für mich so krass nach Boomer-Language. Also bin ich hier gerade die Einzige? Ja, aber er ist ja auch 50. Also es ist halt so dieser Amount of Gaslighting gerade so. Ja, stell dich doch nicht so an. Ja, wir haben dich krass beleidigt. Aber mein Gott, so spiele ich halt nicht auf. Mhm. Das ist so, wie hart willst du jemandem Gefühle absprechen? Und wie hart willst du selbst nicht dazu stehen, dass du hier Mist gebaut hast? ja. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns mega auf eine Bewertung freuen und auch darauf, dass ihr uns auf Instagram vielleicht folgt. Da machen wir mal Umfragen zum Thema, was für Content wir machen sollen, welche Themen und so weiter.
1: Und wenn ihr sonst nichts verpassen wollt,
0: dann drückt auf den Abonnier-Button. Dankeschön. Story Nummer 3 bin ich das Arschloch, weil ich meiner Schwester gesagt habe, dass ich nicht zu ihrer Hochzeit gehen werde, da mein Mann wegen der Kein-Alkohol-Regel nicht teilnehmen wird. Meine jüngere Schwester wird bald heiraten. Mein Mann und ich haben eine Einladung erhalten und erfahren, dass bei der Hochzeit kein Alkohol ausgeschenkt wird. Mein Mann war nicht gerade begeistert und fragte, ob ich mit meiner Schwester sprechen könnte, um zu sehen, ob sie für ihn eine Ausnahme machen würde, da er es hasst, zu lauten Veranstaltungen ohne Alkohol zu gehen. Ich habe mit ihr besprochen und sie hat seine Bitte abgelehnt. Er sagte, dass er dann nicht kommen würde, was mich in Panik versetzt hat. Ich rief sie an und erzählte ihr von seiner Entscheidung, aber sie reagierte total gelassen und sagte nur, wie er will. Ich erklärte ihr, dass es doch keine große Sache wäre, wenn sie seinen Wunsch nachkäme, aber sie flippte aus und sagte, wir wüssten, dass ihr Verlobter ein ehemaliger Alkoholiker sei und deswegen diese Substanz an seinem großen Tag nicht in seiner Nähe haben wolle. Mein Mann mischte sich ein und konterte, wenn er Angst vor Alkohol in der Nähe hat, dann ist er nicht reif genug für die Ehe. Meine Schwester geriet daraufhin in einen Streit mit ihm und sagte, dass es ihre Hochzeit und die ihres Verlobten ist. Mein Mann beschloss daraufhin, nicht hinzugehen. Ich schloss mich ihm an. Meine Schwester wurde wütend und meinte, ich sei unfair weil ich ihre Hochzeit ohne guten Grund verpassen würde. Unsere Eltern mischten sich ein und sind jetzt sauer auf mich. Sie sind der Meinung, dass meine Schwester es nicht vergessen wird, wenn ich deswegen ihre Hochzeit verpasse. So, was meint ihr? Ist hier ein Groomzilla oder nicht?
1: Ich finde diesen Gedanken so geil. Ja, warum geht ihr nicht auf unseren Wunsch ein? Es ist eure Hochzeit, geht auf unseren Wunsch ein. Also allein diese Vorstellung, dass auf die Hochzeit von dem anderen gehen kann und sagen kann, also auf meine Wünsche müsst ihr eingehen. So ist Ey, Alkohol ist, ne, ist das so, bei Drogen finde ich es immer so schwierig, so, ne. Bei Alkohol wird da so krass draus bestanden. Und ich bin dieser, dieser Aussage, sorry, da wusste ich auch hart lachen. Wenn er nicht mit Alkohol dienen kann, ist er nicht bereit für die Ehe. So, also ich bin so, dicker, was führst du für eine Ehe? Und ich habe, als es angefangen habe sofort den Verdacht gehabt, dass der Verlobte Alkoholiker ist, ehemaliger. Oder dass der Vater von der Verlobten oder so ist, Alkoholiker ist und man ihm einfach das ermöglichen möchte, ohne ihn dabei irgendwie in so eine komische Situation zu bringen. Da gehört so viel dazu, sein Suchtproblem zu akzeptieren und das auch noch publik zu machen, indem du sagst, keiner auf der Hochzeit darf Alkohol trinken, weil er einfach sonst Schwierigkeiten hat, weil er ein Alkoholiker war oder ist. Weil ich der Meinung bin, bist du einmal Alkoholiker, wirst du nie aufhören Alkoholiker. zu Das ist zu. der
2: trockene Alkoholiker. Genau, ja. du bist
1: trockener Alkoholiker. Genau. Gerade an dem schönen, also an so einem wichtigen Tag, wo man eh komplett nervös ist und wahrscheinlich ja. total ja. aufgedreht ist, wird es noch schwieriger und sie setzen damit Grenzen und das ist so ein. Sorry, aber für mich hat der Mann, von der Schwester jetzt, auch die härtesten Alkoholiker-Vibes, aber er setzt sich Voll. mit seinem Alkoholismus nicht auseinander, sondern ist so, wie du verbietest mir mal Alkohol, das ist aber richtig.
0: Ja. Ich sehe es genauso wie du, Urs. Ich finde es auch krass. Und für mich ist das hier kein Groomzilla, sondern einfach nur ein Mensch, der Grenzen gesetzt hat und der seinen Tag damit verbringen möchte, mit seinen Liebsten. Ich finde es einfach übel enttitelt. Und ich sag auch, ich habe das Gefühl, und das wird tatsächlich auch in den Kommentaren gesagt, anders als der Mann von der Schwester hat der Verlobte sein Alkoholproblem adressiert. Ich es auch sehr schade, dass sie ihn da so enabled und auch so denkt, so ich habe da nur eine Bitte geäußert, so ist nicht deine Hochzeit,
2: chill. Wenn der damit ein Problem hat, dann soll er sich halt, weiß ich nicht, so eine Strapsen umbinden, so ein paar Kurze da reinpacken und ab und zu mal auf Klo abzischen und einen trinken. Mhm. Aber ich finde das krass, als Forderung zu stellen, ihr müsst Alkohol da haben, damit ich, also er will ja was. Ja. Und wenn er nicht dabei sein möchte, ja mein Gott, dann ist doch noch gleich viel besser, oder? Weil dann hat man nämlich nicht so einen meckernden Heini da, der ja. äh, sich dann nicht darüber beschwert, dass er keinen Alkohol hat. Und Al übrigens auch nochmal dazu, das ist auch so ein gesellschaftliches Thema, so Alkohol ist so voll normal in jeder Hinsicht. Alkohol trinken ist immer normal.
0: Guter Punkt, ne, zu der Frage, die wir am Anfang gestellt genau. haben. Es wird so normalisiert und wenn dann mal ein paar sagt, sie wollen es nicht, dann passiert halt sowas. Ja. Und also ich bin ja oft so ein Fan davon, dass ich sage, hey, so ja, und das passt auch zur nächsten Story ein bisschen, aber so, ja, es ist deine Hochzeit, aber die ganze Welt dreht sich jetzt nicht um dich. Aber in so einem Punkt, finde ich, sollte man halt echt Verständnis haben. Sie ist definitiv das Arschloch. Sie hat ja gefragt, ob sie es ist, wenn sie nicht mit zur Hochzeit geht. Und ich sage, ja, du bist safe das Arschloch. Ja. Ja. Alright, nächste Story. Seid ihr bereit? Jo. Story Nummer vier. Bin ich das Arschloch, weil ich auf meine schwangere Schwester sauer bin, die sich nicht auf meine Hochzeit freut, weil ich nicht das Datum gewählt habe, das sie wollte? Ich, 27, werde dieses Jahr heiraten. Anfang des Jahres, als ich den Hochzeitstermin festlegte, fragte mich meine Schwester, ob ich den Termin vorverlegen könne, weil sie dann in der 39. Woche schwanger sein wird und sie es nicht riskieren kann, dann teilzunehmen. Das war nicht möglich, weil mein bester Freund im Ausland lebt und nur an diesen Tagen Zeit hätte, also lehnte ich ab. Sie sagte, es sei in Ordnung für sie. Wir beide standen uns sehr nahe, also war ich etwas enttäuscht. Aber naja, egal. Jetzt plane ich die Hochzeit mit meiner Verlobten. Meine Schwester zeigt kein bisschen Begeisterung, sieht unglücklich aus und zeigt kein Interesse, wenn ich sie nach ihrer Meinung frage. Ich bin deshalb ausgerastet und habe ihr gesagt, dass sie sich wenigstens für mich freuen kann, wenn sie nicht zur Hochzeit kommt. Sie sagte, sie wüsste nicht, warum sie sich dafür interessieren solle. Sie freue sich für mich und meine Verlobte, aber ich könne nicht erwarten, dass sie sich für eine Hochzeit begeistert, an der sie nicht einmal teilnimmt. Ich sagte ihr, es sei ihre Entscheidung, nicht zu kommen. Sie entgegnete, sie habe einen guten Grund, nicht zu kommen, aber ich hätte die Hochzeit ein wenig vorverlegen können, die Braut hatte auch kein Problem damit gehabt, aber ich habe mich dagegen entschieden und jetzt kann ich nicht sauer sein. Ich war schockiert, wie verbittert sie ist. Ich habe nicht erwartet, dass sie so fühlt, weil sie weiß, wie nahe ich und mein bester Freund uns stehen. Ich habe mich bei meiner Verlobten über die ganze Sache beschwert, aber sie hat gesagt, dass ich hier das Arschloch bin und dass ich meiner Schwester etwas Nachsicht entgegenbringen muss weil sie schwanger ist und ich meinen besten Freund ihr vorgezogen habe. Jetzt hätte ich kein Recht, sauer zu sein.
2: Also, bin ich das Arschloch? Schwieriges Unterfangen. Ich finde nicht, dass er das Arschloch ist, weil er da Dinge versucht zu vereinen. Ich meine, den besten Freund, wann hat der Zeit? Dann die Schwester, die schwanger. Ja, klar, okay, sie ist dann in der 39. Schwangerschaftswoche. Ja, ups, okay, gut. Ist halt kacke, aber da kann er jetzt auch nichts für, dass sie sich einen Braten in die Röhre hat setzen lassen und dass er zufälligerweise zu dem Zeitpunkt kommen könnte. Nee, 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 nee. Ich, ich finde nicht, dass das Arschloch ist.
0: Ich finde deinen Take mega spannend. Reddit hat ihn als das Arschloch bewertet, so. werde ich vorab
2: mal sagen. Okay.
0: Ähm, es gibt ja keine richtige oder falsche Meinung. Ja. Ich fand es einfach nur spannend zu erwähnen, weil der Gedanke war, hey, sie hat dich drum gebeten schon vorab. Man hätte das irgendwie anders ermöglichen können, bestimmt. Und du sagst selbst, ihr standet euch sehr nahe und du hast dich halt für den besten Freund entschieden und nicht für sie. Und sie dann zu fragen, ob sie helfen kann bei der Hochzeit oder ihr irgendwas zu erzählen oder sie da voll mit einzubeziehen, ist halt mega schmerzhaft plus so, sie muss sich gerade um das Kind kümmern, was kommt. Das ist ja mega viel Veränderung. Und dann dazu erwarten, dass sie da so voll involviert ist, ist too much to ask. War so ein bisschen die Meinung. Mhm. Ich sehe aber auch voll deinen Punkt. Das ist einfach unglückliche Planung, sage ich mal was ich gemacht hätte, ne, wenn ich in dieser Situation wäre, dass meine Schwester entweder kommt oder du oder irgendjemand anders, mit dem ich gut befreundet bin, ist, ich glaube, ich hätte die Hochzeit dann einfach einmal komplett verschoben, weil es sind ja super wichtige ja. Menschen. Also, wenn ich jetzt wirklich sage, meine beste Freundin, mein bester Freund oder meine Schwester und wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt ein halbes Jahr verschiebe oder ein Jahr verschiebe und beide kommen, dann hätte ich es einfach verschoben, statt auf eine der beiden zu verzichten, weil es ja doch irgendwie ein wichtiges Event ist, so. In dem Sinne ist er ein bisschen das Arschloch. Vor allen Dingen, sie hat ja auch gesagt, die Braut hatte eigentlich kein Problem damit, es irgendwie zu verlegen, aber er wollte es nicht. Ich kann aber auch verstehen, dass, und ich glaube, selbst wenn es nicht möglich wäre, ich wäre schon bitter als schwangere Schwester, aber ich würde trotzdem versuchen, irgendwie Freude zu zeigen, weil es ist jetzt einfach so. Und du willst halt auch nicht nicht teilnehmen an so einem Event, was denen allen sehr wichtig zu sein scheint. Das heißt, es ist für mich ein slightly everyone sucks hier so ein bisschen. Also ja. jeder ist ein bisschen das Arschloch.
2: Aber das Ding ist ja auch, ja natürlich, jeder ist so ein bisschen das Arschloch, aber guck mal, das ist die 39. Schwangerschaftswoche, sie kann gebären, sie muss aber auch nicht gebären mhm. und sie kann ja zu dem Termin erscheinen. Es ja. ist ja nicht so, als bist du wettlägerig in der 39. Schwangerschaftswoche. Du kannst halt nur nicht so lange und bist halt wie ein ja. aufgeblasener Ballon und fühlst dich halt auch eben so. Klar kannst du da nicht so krass mitfallen und klar hätte man es auch komplett verlegen können, das wäre vielleicht auch die Option gewesen, die für alle am besten gepasst hätte, aber wer weiß, was das jetzt für eine Situation mit seinem besten Freund ist, vielleicht lebt er wirklich am anderen Ende der Welt mhm. und arbeitet halt irgendwie auch in irgendwelchen bestimmten Projekten, wo er eben halt nicht einfach mal irgendwo hinweg kann. Ja. So Und dann wäre sie eventuell dabei gewesen, hätte auch vielleicht auch an dem Tag ihr Kind bekommen, dann wäre sie halt ins Krankenhaus gefahren, hätte ihr Kind bekommen und gut ist. Oder so eine Geburt auf der Hochzeit. Oder so, ja. ist ja auch cool, so ein kleines Event.
1: Ich muss sagen, was ist das auch von dem besten Freund, was für ein Move? Wenn bester Freund heiratet, und ich bin dann, glaube ich, wenn es mein bester Freund safe im Bilde dass seine Schwester schwanger ist, mhm. bin ich safe im Bilde. Ich würde wirklich auch ein bisschen mal sagen so, hey, Moment mal, ich bin topfit, meine Arbeit macht es mir zwar schwierig, aber irgendwie muss ich eine Lösung finden, weil sie ist schwanger. Weißt du, sie ist ja körperlich beeinträchtigt sogar dadurch. Während ich das nicht bin und ich weiß davon und ich würde als bester Freund helfen und zu sagen, ey, wir kriegen das hin, wir werden einen Vortermin finden, wo alle dabei sein können. Da war kein Versuch, da einen Kompromiss zu finden, habe ich das Gefühl. Es gibt keine Arbeit auf der Welt, außer wahrscheinlich Atomkraftwerkbetreiber, wo du sagst, Digga, ich kann nicht frei nehmen Also es würde ja nicht irgendwie ein Super-GAU passieren und die Welt wird untergehen, wenn er weg ist.
2: Also das war, gab wahrscheinlich verschiedene Vorschläge, Terminvorschläge, und ähm, zu diesen hätte es halt stattfinden können und wahrscheinlich an weiß ich nicht vielleicht waren es auch drei aufeinanderfolgende Tage irgendwie wo es halt äh, geklappt hätte aber genau das war dann die 39 Schwangerschaftswoche ja. und es gab ja auch irgendwie schon das Ding und klar hast du recht aber wie Mascha schon sagt ich glaube dass irgendwie jeder so ein bisschen das arschloch ja ja voll also so man kann es halt niemandem immer nee, wirklich eben. egal zu welchem Zeitpunkt recht machen und Zwei Tage vorher ein Kind zu bekommen, ist natürlich, das macht sich denn bettlägerig. Das ist halt, da kannst du nichts gegen machen, dann bist du halt erstmal im Wochenbett. Mm. Ja. Ja,
0: ich glaube, also, wir können uns, glaube ich, auf ein Everyone Sucks hier ja. einigen, oder? Ja. Was
2: sagt ihr so? Also, ich würde ihn nicht als Asshole betitulieren. Ich finde, mm -mm. das ist jetzt zu weit gegangen, weil er hat versucht, das zu managen. So, und hat sich jetzt eben gegen seine Schwester entschieden. In der Hinsicht, ja, ist er schon das Arschloch aber nicht im Gesamten, weil das im Vergleich zu den anderen mhm. Stories mhm. so come on. Ja. ja.
0: Aber würdet ihr sagen, weil, also das hatte ich jetzt gelesen und das habe ich nicht so krass draus rausgelesen, aber das kam da noch mal in den Kommentaren. Fändet ihr, er fragt nach too much, wenn er erwartet, dass seine Schwester aber bei den Hochzeitsplanungen gleichzeitig hilft? Wäre das too much oder würdet ihr trotzdem noch erwarten, auch wenn sie nicht mitmacht, dass sie hilft bei den Planungen?
2: Nee. Nee, sie sollte nicht mithelfen. Okay. Also, weil das einfach ein Stadion ist, in dem du halt nicht mehr so gut mithelfen kannst. Also, ja. ich meine, wenn sie möchte, lieben gern, aber er sollte es nicht als Erwartung reinstellen.
0: Genau, weil es gab noch einen Kommentar und da wurde dann noch mehr dazu gesagt, dass er sie konkret versucht hat, mit einzubeziehen in die Planung. Mhm. Und... Das ist halt auch mit, also das hat er im Text nicht erwähnt, aber das fand ich jetzt auch noch spannend zu erwähnen, ob das für euch einen Unterschied macht. Mhm. Und ob ihr sagt, hey, das ist problematisch oder nicht. Also ja, muss ich sagen schon. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Also das muss ich sagen, von allen Sachen, die passiert ist, ist das eigentlich tatsächlich der einzige Punkt, wo ich unterschreibe, ja, da bist du das Arschloch. Ja, weil ich ja. finde, wie dreist bist du? Du fragst jemanden, der sozusagen, weil du dich für jemanden anderen entschieden hast, nicht kommen kann, jo, aber hilfst du mir mal, ne? Und dann auch noch eine schwangere Frau, eine hochschwangere, finde ich. Oder Wir wissen ja nicht, ob sie in dem Moment hochschwanger ist, aber sie ist auf jeden Fall schwanger. Die wird sich auch denken so, ähm, ja, ja, ich helfe dir. Und dann äh, freue ich mich, dass ich nicht dabei bin. Frag doch deinen besten Freund, ob er dir helfen kann, mhm. wenn du ihn schon einlädst und mhm. für ihn auch extra den Termin wählst. Also dann bin ich ja der Meinung, dann frag ihn. Und wenn er nicht helfen kann, dein Pech.
0: Da wirst mhm. du ja richtig petty, ne? Da
1: bin ich richtig, <lacht> ja, voll. Weil <lacht> ich mir denke so, ey, was bist du für ein Arschloch? jemanden nicht einzuladen, beziehungsweise auszuladen, weil sie dann halt nicht kommen kann und es ja ihre Entscheidung ist. Mhm. Und dann aber sagen kannst, na naja, helf mir mal. Ach, ich ja, bin nee, schwanger. Das, nee, 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 Und ich nee. bin oh, Junge, das ist so eklig. Also ja, da muss ja. ich sagen, ja. du kannst nicht gewinnen, aber du kannst auf jeden Fall mit dem Move nur verlieren. Das
0: stimmt, ja. voll. Ja. Naja, ich finde, ich glaube, ich hätte die Story als erstes bringen sollen, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so traumatisiert von den Geschichten davor, <lacht> dass wir uns so denken, so, ja, gar nicht schlimm. So, hätten wir die Story als erstes gehabt, frage ich mich, ob wir auch härter mit ihm ins Gericht gegangen wären. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Und das war es jetzt auch schon mit unseren Stories für dieses Mal. Hui. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Bis bye dann. Bye, bye. bye.